0: Als u meer informatie wilt of misschien een gemiste aflevering alsnog wilt horen, kijkt u dan op onze website www.transworldradio.nl Bellen kan ook 0342 478432 We bevinden ons deze aflevering in 1 Korinthe en wel in het vijfde hoofdstuk. Het was binnen de gemeente voor Paulus niet zo moeilijk om op een voetstuk te komen staan. Een deel van de gemeente in Korinthe beroemde zich erop dat ze zijn volgelingen waren. Maar na de eerste hoofdstukken van zijn brief is het overduidelijk dat Paulus niet op zoek is naar persoonlijke eer en ook niet naar aanhangers. Het enige waar hij hard voor werkt is dat mensen Christus navolgen. In klare taal maakt hij duidelijk dat de gemeente daar eensgezind naar moet streven. Een voorbeeld van iemand navolgen op geloofsgebied is niet verkeerd. Paulus zegt zelf ook, wees mijn navolgers, zoals ik Christus volg. Je kunt veel leren van mensen die dicht bij de Heer leven. Dan gaat het niet om die persoon, maar het gaat om Jezus Christus. In hoofdstuk 4, dat we de vorige keer hebben gelezen, schrijft Paulus over de apostelen. In de eerste verse maakt hij helder wie ze zijn en waarom ze niet op een voetstuk willen staan. Wij zijn dienaren van Christus, mensen die de dingen van God uitleggen. En daarna somt hij op hoe moeilijk hun leven vaak is. Ze verdragen lichamelijk lijden, maar ook de verachting van andere mensen. Met andere woorden, het leven als christen is niet een makkelijke weg. De Corinthiërs dachten dat ze heel wat waren. En Paulus wijst hen erop dat ze zich een stuk bescheidener moeten opstellen. De toon waarmee hij hen terecht wijst is vriendelijk, maar tegelijkertijd ook duidelijk. Paulus is van plan naar hen toe te komen om het erover te hebben. En hij hoopt dat zijn brief hen al tot inkeer brengt, zodat als hij er is er dan geen harde confrontatie nodig zal zijn. We gaan verder met 1 Corinthians 5.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus de gemeente van Korinthe heeft laten weten dat hij binnenkort bij hen zal komen, als de Heer het goed vindt. Daaruit blijkt dat het Paulus ernst is. Hij komt om orde op zaken te stellen. De apostel is de geestelijk vader van de Korinthiërs. Zij zijn Paulus' geestelijke kinderen. Aan het slot van 1 Korinthiërs 4 schrijft de apostel, wat hebt u liever? dat ik met straf bij u kom of met liefde en zachtheid. Soms is een vader in het uiterste geval genoodzaakt zijn kinderen met een stevige straf of een gevoelige tik tot de orde te roepen en moet hij zijn gezag laten gelden. Mogelijk heeft Paulus daarbij gedacht aan spreuken 13 vers 24. Wie nooit straft bederft zijn zoon maar wie zijn zoon lief heeft, straft hem reeds op jonge leeftijd. In de Hebreeuwse grondtekst staat voor wie nooit straft, wie zijn stok spaart. De spreuk handelt over de manier waarop een kind wijs kan worden. Wie de stok de roede spaart, haat zijn zoon, maar wie om hem geeft, tuchtigt of straft hem. In moderne opvattingen over opvoeding worden lijfstraffen negatief beoordeeld. Het past niet in onze cultuur. Maar in de toenmalige cultuur maakte de lijfstraffen deel uit van de opvoeding en het onderwijs. Spreuken sluiten aan bij de gebruiken in die tijd. De kern van de spreuk is dat een ouder die de opvoeding van zijn kind serieus neemt bereid moet zijn een kind te corrigeren. Vaak worden kinderen verwend omdat ouders te confrontatie schuwen en niet met gezag willen optreden. Hierdoor leren kinderen niet om grenzen in acht te nemen. Daardoor kunnen ze onzeker en arrogant worden, zoals blijkt uit de koppeling tussen liefde en correctie in de tekst. Moet tucht of straf altijd plaatsvinden in een context van liefde en zorg? Het moet bij tucht of straf niet gaan over boosheid en wraak. Ook al is het niet nodig lijfstraffen te gebruiken, toch moet een ouder confrontatie en indien nodig stevige maatregelen niet schuwen. Ook onze tijd vraagt om ouders die met gezag kunnen optreden, omdat ze het beste met hun kinderen voor hebben. Paulus past deze opvoedingsregel nu toe op de gemeente van Korinthe. Hij vraagt, wat hebt u liever? dat ik met straf bij u kom of met liefde en zachtheid. Vanuit het feit dat hij de geestelijk vader van de gemeente is, kunnen we dat begrijpen. Ook al zou Paulus straffend moeten optreden, dan zou dit nog met liefde gebeuren en met een geest van zachtmoedigheid. Aan welke straf de apostel in het concrete geval van Korinthe denkt, wordt min of meer duidelijk in 1 Korinthius 5 vers 5 het uitstoten van onbekeerlijke zondaars uit de gemeenschap van gelovigen en in 2 Corinthians 10 vers 2 met krachtige en strenge woorden de overtreders de waarheid zeggen. In 1 Corinthians 5 gaat Paulus concreet in op de krachteloosheid en het onvermogen van de hoogmoedige leraren in de gemeente. De apostel noemt daarvan een eerste bewijs. Zij tolereren grove ontucht in de gemeente. Waarschijnlijk waren zij door hun belangstelling voor wereldse wijsheid... ook niet zo geïnteresseerd in levensheiliging. Paulus' aanklacht is gokkend. 1 Corinthians 5 vers 1 Ik heb gehoord dat er bij u ontucht plaatsvindt... en dan nog wel van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. Het begrip ontucht omvat, gezien vanuit het jodendom, alle seksuele omgang buiten het wettige huwelijk. Daaronder vallen seksuele gemeenschap voor het huwelijk, huwelijksontrouw, overspel, hoerij, maar ook bijvoorbeeld seksualiteit tussen mannen en incest. De havenstad Korinthe was berucht vanwege haar onzedelijkheid. En dit deed zich blijkbaar ook gelden binnen de gemeente. Paulus besteedt aan deze situatie veel aandacht. Het zit hem hoog. Onomwonden noemt de apostel de zaken bij de naam. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. De woorden van de apostel laten zien hoe ver de onreinheid in de gemeente is doorgedrongen. Ontucht van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Hoewel Korinthe een stad vol zondige praktijken was, en de heidenen, de niet-joden, een veel minder strenge huwelijksmoraal hadden dan de joden, slaat dit voorbeeld uit de gemeente alles. Onder heidenen werd het hebben van een bijslaap of matresse, naast de wettige echtgenoten, algemeen aanvaard. Maar wat Paulus nu noemt, komt zelfs onder ongelovigen niet voor. Voor stiefmoeder staat in de Griekse grondtekst de vrouw van zijn vader. Deze uitdrukking is ontleend aan Leviticus 18, vers 8. Na het verbod op geslachtsgemeenschap met de eigen moeder, volgt het verbod op seksuele omgang met de vrouw van de vader, waarmee een stiefmoeder of in het geval van polygamie een tweede vrouw van de eigen vader wordt bedoeld. De zinsopbouw en het gebruik van het werkwoord hebben, in de Griekse grondtekst, duiden op een voortdurende verbintenis, zoals een huwelijk, inclusief de seksuele omgang. Het is niet te vergelijken met een eenmalige misstap, zoals Ruben deed in Genesis 35 vers 22, waar hij sliep met Bilha, zijn vaders bijvrouw. Ook in de Grieks-Romeinse wetgeving was een dergelijke verbintenis verboden. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. Nee, het was geen pikant verhaal of een gerucht dat de ronde deed. Iedereen wist het en het werd door de leiders getolereerd. Het was onverkwikkelijk en ten hemel schrijend dat dit in de gemeente van Christus voorkwam. 1 Corinthians 5 vers 2 En u maar verwaand zijn, waarom hebt u die man niet uitgestoten uit uw gemeente? De apostel gebruikt sterke woorden. Het gaat ook over een ernstige zonde. Als er binnen de christelijke gemeente sprake is van zo'n grove ontucht, dat zelfs de ongelovigen erover zouden kunnen lasteren en spotten, dan is er voor de gelovigen alle reden tot diepe schaamte. Maar die houding die treft de apostel Paulus niet aan. Integendeel, ze zijn opgeblazen en de apostel moet hem vermanen iets bescheidener te zijn. Ze blazen hoog van de toren, het zijn grootsprekers, ze zijn verwaand. Paulus richt zich tot de hele gemeente. De opgeblazenheid, arrogantie en zelfingenomenheid van sommige leraars is kennelijk overgeslagen op een groot deel van de gemeente. Wat had de gemeente van Korinthe dan moeten doen? Het ligt besloten in de vraag van Paulus in vers 2. Waarom hebt u die man niet uitgestoten uit uw gemeente? Uit vers 13 blijkt dat zij zelf de boosdoener uit hun midden moeten verwijderen. Naar het bevel in Deuteronomium 17 vers 7 moesten zij zelf de overtreder uit hun midden wegdoen. De heiligheid van de gemeente staat op het spel. Gods liefde gaat uit naar zondaars maar het is zijn wil dat zij door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zullen worden en zich zullen bekeren van hun zonden. Paulus' kritiek richt zich hier niet in de eerste plaats tot de bedrijver van de zonde of tot de vrouw in kwestie, maar tot de gemeente die niet daadkrachtig is opgetreden tegen de ontucht in haar midden en zonder zich te schamen onheiligheid tolereert. Dat is zeker een les voor vandaag. Ook vandaag moet een ernstige zonde in de kerk of gemeente worden herkend en aangepakt. En hoe moet dat aanpakken gebeuren? De Heer Jezus Christus geeft gedetailleerde instructies in Matthäus 18 vers 15 tot en met 17. Als een van uw broeders u kwaad doet, moet u het hem onder vier ogen zeggen. Als hij uw terechtwijzing aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld. Doet hij dat niet, haal er dan één of twee anderen bij die getuigen kunnen zijn. Wil hij nog niet luisteren, leg de zaak dan aan de gemeente voor. Als de gemeente hem in het ongelijk stelt en hij wil nog niet luisteren, moet u niet meer met hem omgaan. De gemeente van Korinthe had deze procedure moeten uitvoeren. Zo wil de Heer dat er met kwaad binnen zijn gemeente wordt omgegaan. Het maakt geen verschil wat de publieke opinie ervan zegt over hoe mensen hun leven inrichten en wat volgens mensen wel of niet geoorloofd is. Voor een gelovige is het woord van God doorslaggevend en als de Heer het aanwijst als zonde, dan moet de mens gehoorzamen en zich bekeren. Als hij of zij uiteindelijk niet wil luisteren, is de opdracht niet meer met hem of haar omgaan, tenzij er tekenen van berouw en bekering zijn. 1 Corinthians 5 vers 3 tot en met 5 Want al ben ik lichamelijk afwezig, in gedachten ben ik bij u. Ik heb mijn oordeel over die man al klaar, alsof ik zelf aanwezig was. Als u in de naam van de Heer Jezus bijeen bent, en ik er in gedachten bij ben, moeten we die man door de kracht van de Heer Jezus uit onze gemeenschap stoten en aan de Satan overleveren. Daardoor zal zijn menselijke natuur worden verwoest, maar kan zijn geest op de grote dag van de Here gered worden. Met vers 3 begint een lange zin, die doorloopt tot het eind van vers 5. In verband met de ernst van het onderwerp en de geladenheid van de gebruikte uitdrukkingen, levert de vertaling een aantal complicaties op. Paulus laat het er niet bij zitten en treedt op. Hoewel afwezig met het lichaam, is hij toch aanwezig met de geest. Paulus bedoelt dat hij door het gemeenschappelijk deel hebben aan de heilige geest met zijn geest in hun midden is. De heilige geest die de gelovigen hebben ontvangen, waarborgt de eenheid. Bovendien moeten we ons voorstellen dat de aanwezigheid van Paulus door de Heilige Geest ook werkelijk door de Corinthiërs wordt ervaren. Als in de voltallige gemeentevergadering deze geïnspireerde brief hardop wordt voorgelezen. De eigenlijke inhoud van het oordeel volgt in vers 5. Wij moeten die man door de kracht van de Heer Jezus uit onze gemeenschap stoten en aan de Satan overleveren. Behalve de opdracht om de persoon in kwestie uit het midden weg te doen, komt Paulus met een meer formeel oordeel. Dezelfde uitdrukkingswijze aan de Satan overleveren vinden we ook in 1 Timotheus 1 vers 20. Daar gaat het om twee gnostische dwaalleraars. Het doel van deze actie is dat hun geleerd wordt niet te lasteren. Waarschijnlijk is de uitdrukking ontleend aan Job 2 vers 6. Doe met hem, dat is Job, wat u, de duivel, wilt, antwoordde de Heer. maar laat hem in leven. In het geval van Job had de tijdelijke overlevering aan Satan een groot lichamelijk lijden tot gevolg. Maar door deze beproeving werd wel het geloofsleven van Job gelouterd. In deze richting moeten we bij de uitspraken van Paulus ook denken. Bij dit overleveren krijgt de Satan de gelegenheid om naar eigen goeddunken met hem te handelen. Het voorlopige resultaat van het overleveren is het verwoest worden van zijn menselijke natuur. Net als in het geval van Job moeten we hierbij denken aan lichamelijk lijden in de vorm van ziekte. Mogelijk zelfs een dodelijke ziekte. Ook in 1 Corinthiërs 11 vers 30 is sprake van ziekte en dood als gevolg van zonde in de gemeente. Omdat het toch gaat om een gelovige, verwacht Paulus als eindresultaat een diepe verootmoediging en kan zijn geest op de grote dag van de here gered worden. Het doel van het vonnis blijkt nu. Het gaat erom dat de betrokken zondige gelovige langs een weg van lijden tot inkeer komt, zodat hij op de dag van de here behouden zal worden, als de gelovigen lichamelijk zullen worden opgewekt en rekenschap voor de heren moeten afleggen. Dat de Satan binnen Gods heilsplan vaker de taak krijgt om door zijn ziekmakende macht mensen in hun geloofsleven te louteren, blijkt bijvoorbeeld uit Paulus eigen getuigenis. In 2 Corinthians 12 vers 7 De openbaringen die God mij heeft gegeven zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Over het uitspreken van een oordeel van God door de apostelen lezen we ook in handelingen 5 en 13 ananias en safira en elimas 1 corinthiërs 5 vers 6 Het is niet goed dat u zo verwaand bent. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u niet dat door een klein beetje gist het hele deeg gaat gisten? Datgene waarover de corinthiërs zo hoog opgeven hun geestelijke status. Gebaseerd op wijsheid en welsprekendheid. blijkt helemaal niet zo mooi te zijn. De Corinthiërs hebben een te hoge dunk van zichzelf. Het bewijs daarvoor heeft Paulus geleverd door te laten zien dat zij ontucht in de gemeente tolereren. Het gaat Paulus niet in de eerste plaats om de ene zondaar, als wel om de hele gemeente, die, blijkens het feit dat ze niet optreedt helemaal niet zo geestelijk is en zelfs totaal dreigt af te glijden in de zonde. Daarom gebruikt Paulus een bekende christelijke beeldspraak die mogelijk teruggaat op een Joods spreekwoord. Door een klein beetje gist gaat het hele deeg gisten. De beeldspraak rond het thema deeg en gist vinden we ook in uitspraken van de Heer Jezus. Gist, ontstaat door een stukje van het brooddeeg te laten verzuren. Daarin ontwikkelen zich dan gistingsbacteriën waarmee men een vers deeg kan laten rijzen. Zoals gist in vers brooddeeg werkt, zo kan het kwaad voortwoekeren in de gemeente van Christus. Het wordt steeds groter en gaat van kwaad tot erger. 1 Corinthians 5 vers 7 Gooi het oude gist weg, Anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn, omdat Christus ons paaslam geofferd is. Door de vergelijking van de gemeente met vers brooddeeg en de zondaar met het gist, wordt direct het beeld van het Joodse paasfeest Pesach opgeroepen. Bij het vieren van dit feest, ter herdenking van de uittocht van het volk Israël uit Egypte, moest uit de Joodse huizen... Ieder restantje gist of gegist brood worden verwijderd, als een symbool voor het wegdoen van alle zonden en ongerechtigheid. Zeven dagen lang, beginnende op de avond van het paasga, de dag waarop het paaslam werd geslacht, mochten de Israëlieten alleen ongezuurd, ongerezen brood eten, de zogenaamde matses. Pas daarna mocht men opnieuw gist maken. Als Paulus de Corinthiërs oproept om het oude gist weg te doen. opdat zij een nieuw en vers deeg mogen zijn. grijpt hij terug naar dit Joodse gebruik. Het oude gist verwijst niet alleen naar de genoemde zondaar. maar naar alle restanten van het oude leven. Zo verwijst het nieuwe deeg naar het nieuwe leven in Christus. Dan volgt. Er hoort bij u geen gist te zijn. Waarom niet? Omdat de Corinthiërs, volgens 1 Korintiërs 6 vers 11, schoon gewassen en voor God afgezonderd zijn. Ze zijn onschuldig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Met andere woorden, in Christus zijn de Corinthiërs geheiligd en gerechtvaardigd. Nu is het zaak om ook naar deze heiligheid te leven. 1 Corinthius 5 vers 8 Laten wij dat dan ook blijven vieren, niet met oude gist of met gist van kwaad en schande, maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Het feest moet gevierd worden met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Met deze beeldspraak heeft Paulus het over de nieuwe levenswandel en de motivatie daartoe. Het gaat om een manier van leven die het daglicht kan verdragen, dat wil zeggen, waaraan God zijn instemming kan geven. Het mag duidelijk zijn dat deze vermaning tot heilige levenswandel niet alleen geldt voor de zeven dagen na het Joodse paasfeest. Het hele christelijke leven bestaat uit een vieren, een dankbaar en plechtiger denken, van Christus lijden en sterven. Daarbij hoort een blijvende heilige levenswandel. 1 Corinthians 5 vers 9 tot en met 11 Ik heb u al eerder geschreven niet om te gaan met mensen die vrije seks bedrijven. Ik bedoel daarmee niet dat soort mensen in het algemeen of egoïsten, oplichters en afgodedienaars. Want dan zou u de wereld beter kunnen verlaten. Nu schrijf ik u echter om helemaal niet om te gaan met iemand die, al zegt hij een gelovige te zijn, er op seksueel gebied maar op losleeft, egoïstisch is, dient, roddelt, te veel drinkt of anderen uitbuit. Met zo iemand moet u zelf niet samen eten. Met de woorden, ik heb u al eerder geschreven worden we opeens geconfronteerd met het feit dat Paulus al eerder een brief aan de Corinthiërs heeft geschreven. Een brief die voor ons niet bewaard is gebleven. Op zichzelf is het logisch dat Paulus een regelmatige correspondentie voerde met de gemeenten die door hem waren gesticht. Een van de onderwerpen uit de bewuste brief was een vermaning om niet om te gaan met mensen die vrije seks bedrijven. Paulus' bedoeling daarbij was geweest dat de gelovigen zich moesten distanciëren van medegelovigen die bewust bleven vasthouden aan hun zondige levenswandel. In het geval van de Corinthiërs ging het om ontucht. De niet bewaarde brief heeft blijkens vers 10 kennelijk tot misverstanden geleid. Het kan ook zijn dat de leiders van de gemeente zich er niets van hebben aangetrokken onder het voorwensel dat het niet mogelijk is om alle ontuchtigen uit de weg te gaan. Korinthe had zich als stad overgegeven aan immoraliteit. De stad Korinthe had een tempel gewijd aan de godin Afrodite en bij de tempel waren talrijke tempelslaven en slavinnen die zich prostitueerden voor de godin. Ze werden hiervoor vergoed met kleren, eten en een dak boven hun hoofd, maar het geld ging naar de tempel. Als we de Griekse historicus Strabo mogen geloven, zouden er in Korinthe bij de tempel van Afrodite wel duizend priesteressen of tempelslavinnen actief zijn geweest. Onder het mom van de godsdienst deed de hele stad mee. De bedoeling van de vermaning in de vorige brief was niet dat de gelovigen zich van alle zondaren in de wereld moeten distancieren. In dat geval zouden ze zich uit de wereld moeten terugtrekken en als geïsoleerde kluizenaars moeten gaan leven. Paulus bedoelde dat de gelovigen wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Ze hebben een roeping om juist in de wereld van de Heer Jezus te getuigen. Tegelijkertijd moeten zij zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Paulus besluit met 1 Corinthius 5 vers 12 en 13. Kijk, ik hoef niet over buitenstaanders te oordelen. Dat zal God wel doen. De mensen uit uw eigen midden, die moet u veroordelen. Verwijder die slechte man uit uw midden. Het eerste gedeelte van vers 13 sluit nog aan bij het vorige. Het is niet de taak van de gelovigen om buitenstaanders te oordelen. Dat oordeel komt alleen aan de Here toe. De tweede helft van vers 13 vormt de conclusie van het hele hoofdstuk. Op de gemeente van het Nieuwe Testament rust de plicht om de eigen gemeenschap te bewaren voor grove zonden, door onbekeerlijke zondaars uit hun midden te verwijderen. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthiër 6.